0: Encre bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause. Tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Vous avez dit Troisième Sexe de Serge Tcherkezov, publié par les éditions Au Vent des Îles, lu par Paul Oameau. Escale polynésienne. Hommes féminins et femme masculines. Les interrogations, voyeuristes ou sérieuses, sur le troisième sexe, ou genre, ou la dysphorie de genre, tiennent depuis longtemps une place importante dans le discours occidental, populaire et savant. L'expression de « troisième sexe » date de 1835. Le premier livre portant ce titre date de 1899. Mais à partir des années 1980, on a commencé à écrire qu'il fallait aller en Polynésie pour mieux comprendre tout cela. Parce que les sociétés de cette région auraient largement intégré cette troisième catégorie dans leur culture et leurs institutions. Et surtout, elle l'aurait fait depuis des siècles. Les mots « mahou »,« rere »,« faafine » ou « leiti » devaient presque célèbres. Et la Polynésie fut, une fois de plus, le support des fantasmes et illusions d'un monde occidental global. Ce livre examinera ces visions occidentales en proposant de nombreuses relectures. Depuis le récit du capitaine William Bly, venu à Tahiti en 1788 sur la fameuse Bounty, qui rencontra des hommes très efféminés, jusqu'à l'interview en 2020 de Ice Heather, né, fille et devenu garçon l'animatrice à Apia, Samoa, du nouveau groupe de transmen, les Rogers. Ce livre mettra ainsi à disposition du lecteur francophone des sources en majorité anglophones, et mal ou jamais traduites, tout en ajoutant quelques souvenirs personnels de l'auteur glanés sur place dans les îles Samoa. Sur la chaîne française de l'Outre-mer, la première ex-RFO, en notant le progrès apporté en 2016 par la loi française qui facilite la demande de changement de sexe à l'état civil, un journaliste ajoutait en conclusion « Le troisième sexe remonte à de lointaines traditions dans les îles du Pacifique. Les rérés sont partie prenante de la société polynésienne. L'évolution de la loi pourrait leur être favorable. » Dans un article daté de 2019, le magazine de l'audiovisuel Télérama Notez à quel point ce thème est présent dans le FIFO, le festival international du film documentaire océanien. De lointaines traditions, la vie d'avant les missionnaires, quand la fluidité de genre était sans doute mieux acceptée. Ce refrain est bien connu dans les commentaires journalistiques. Avant la période des documentaires très récents qui donnent la parole aux intéressés, et qui se gardent d'imaginer ce qu'a pu être un passé inconnu, bien des écrits, journalistiques et académiques, le plus souvent produits hors des îles, ont été consacrés depuis un demi-siècle à ces personnes qualifiées souvent de « troisième sexe », parfois d'hommes-femmes, de travestis, d'efféminés ou plus récemment de « transgenres ». Chacun de ces termes porte de lourdes connotations nous resterons autant que possible avec les mots de la langue locale, en parlant parfois des « hommes féminins » quand on se place au plan régional, au-delà des vocabulaires en usage dans les divers pays. Chacun voulait tout expliquer ou presque par « l'homosexualité », écrit de visiteurs pressés qui n'ont pas pris le temps de vivre dans la société sur une longue durée. Il faut dire que cette explication, l'homosexualité, a commencé dès les premiers visiteurs à Tahiti au XVIIIe siècle, même si le vocabulaire était évidemment différent. Rapports intimes entre hommes, péché abominable de la sodomie. À l'époque, ce dernier terme pouvait désigner tout contact sexuel non naturel. Le capitaine Bligh fut le premier à mentionner pour Tahiti la présence de Mahou et à dire que ce sont des « hommes très efféminés » qui ont des relations intimes avec d'autres hommes. Puis, ce fut le tour des premiers missionnaires, du moins ceux qui osèrent aborder ce sujet, en l'entourant évidemment des plus fortes condamnations. De nombreux autres visiteurs suivront. Et dans la littérature académique récente, les hommes féminins de Polynésie feront partie de la catégorie universelle des transgenres. Nous verrons les problèmes que cette catégorisation peut poser. Mais elle a un avantage. Elle admet par avance que la transition de genre puisse concerner les deux sexes et que, à côté d'hommes féminins, il y ait, disons-le provisoirement ainsi, des femmes masculines. C'est bien le cas en Polynésie. Pourtant, la majorité de la littérature a totalement manqué de mentionner cette autre catégorie de transgenre. Il est vrai qu'elle est très peu visible pour un voyageur de passage d'autant moins qu'elle est parfois dépourvue de toute terminologie dans la langue locale, sinon par des emprunts comme le mot anglais « tomboy »,« garçon manqué », usité dans les pays polynésiens anglophones. En outre, si le visiteur pose des questions, on lui répond « chut, il ne faut pas en parler », sans autre explication, ou parfois en murmurant avec une certaine gêne le mot « lesbienne », en samoan lisipia". Translittération locale à partir de l'anglais ». Quant au documentaire, c'était aussi le silence, jusqu'à un événement filmique qui résonna dans toute l'Océanie, même si la durée du film n'est que de 20 minutes. Ce documentaire, intitulé « The Rogers », réalisé par une équipe américaine sorti début 2020, suivi des femmes masculines de Samoa qui formèrent pour la première fois dans leur pays une association et un groupe à la fois social et artistique. Depuis, divers sites anglophones présentent ensemble à la suite l'un de l'autre les deux films. Born This Way où Hawa devint une fille et The Rogers où le personnage principal, né fille, devint un garçon et donna confiance au nouveau transman de Samoa. Tahiti et Samoa. Pour l'examen des préjugés accumulés par la littérature occidentale, la Polynésie française, particulièrement Tahiti, sera notre port d'attache. Nous y ferons une longue escale, même si elle est surtout documentaire, puisque c'est là, d'abord, que le voyeurisme occidental a rendu célèbres les Mahou-Rere. Mais il faudra s'arrêter aussi, plus brièvement, à Hawaï, car dix années avant le passage de Blyde à Tahiti, l'expédition du capitaine Cook a également rencontré là-bas des hommes féminins et laissé quelques notes sur ces ikanis. « Aikane ». On passera en revue de façon détaillée les récits de ces rencontres, puis l'ensemble des écrits, anciens ou récents, des trois derniers siècles, en proposant au passage une traduction inédite et complète des sources anglophones du XVIIIe et du début XIXe siècle sur Tahiti, rassemblée par Oliver en 1974. Cette revue devra se limiter aux hommes féminins, car on ne trouvera rien à lire ou presque à propos des femmes masculines. La société de Samoa, l'état de Samoa pour sa part, nous permettra d'évoquer quelques moments que j'ai partagés dans le tissu de relations familiales et sociales. Samoa est la seule société polynésienne où j'ai effectué des séjours de longue durée, dans les années 1980-1990, qui m'ont donné quelques occasions de dialogue avec les garçons hommes féminins, appelés par les autres fa'affaffinés, et avec les filles femmes masculines, naguère désignées par les autres du terme anglais « tomboy » et plus récemment par un néologisme local, Fa'afatama, à la manière d'un garçon. En quelques occasions ces dernières années, j'ai pu prolonger ces dialogues au sein des communautés samoanes émigrées en Nouvelle-Zélande. Faire escale à Tahiti, mais aussi à Samoa, permet de tirer profit d'une comparaison qui m'avait déjà paru intéressante au début des années 2000. Elle avait permis de déconstruire les préjugés européens qui s'étaient accumulés sur ce que j'avais appelé le mythe de la sexualité polynésienne, le mythe de la vainée pour Tahiti. En rapprochant l'invention par Margaret Mead en 1925 d'une liberté sexuelle pour l'adolescence féminine à Samoa, et l'invention par Bougainville en 1768 du Jardin d'Éden à Tahiti, et en remontant au débarquement de la Pérouse à Samoa en 1787. La comparaison nous sera encore utile ici, pour cette autre grande illusion occidentale qu'on peut appeler le mythe de l'homosexualité polynésienne. Une illusion tout aussi ancrée dans l'imaginaire occidental et qui souvent, fait encore autorité dans la littérature, même académique, alors qu'elle est en réalité, tout autant que la précédente, un amoncellement de préjugés et d'incompréhensions. La critique est donc nécessaire, d'où le présent ouvrage. Le mythe de l'homosexualité polynésienne Une clarification est nécessaire L'ouvrage présenté ici vise à écarter l'explication simpliste homosexuelle avec laquelle la littérature occidentale globale a recouvert et occulté la complexité et la spécificité de la place sociale des transgenres en Polynésie. Cette explication a occulté leur voix, car tous, sans exception, dénoncent l'image que le discours dominant extérieur et local donne de leur personne. Ce n'est pas l'image homosexuelle qu'ils rejettent seulement, c'est l'image sexuelle. Comme si leur parcours de vie et leur rôle dans la société n'étaient déterminés que par leur sexualité, quelle que soit l'orientation de cette dernière. Nous avons cité en exergue la remarque de notre collègue à Hawaï, Linda Ikeda. Ou encore, comme un mahou bien connu à Papayete l'a dit à un journaliste en 2005, « Je déteste le terme « réré » apparu dans les années 1960, car il tourne tout ce que nous sommes vers l'idée de la sexualité. » En même temps, plus l'étrange genre polynésien étaient considéré comme simplement des homosexuels dans ce discours, plus ils ont été victimes de l'homophobie, qui se porte là si bien dans les Outre-mer, particulièrement l'Outre-mer français. Assemblée nationale, 19 juin 2018, Rapport d'information sur la lutte contre les discriminations anti-LGBT dans les Outre-mer. Casser du Rere, le soir à Papeete, ou du Faka fini Rere à Nouméa, ou du Fafa, du Fafa Affiné à Apia, en criant qu'il faut débarrasser la ville des PD ou des fucking Homo. est une occupation loin d'être rare pour des jeunes et moins jeunes hommes désœuvrés et méchés. En Polynésie, même les îles éloignées ne sont pas à l'abri. À Nukuhiva, tous les habitants ne les acceptent pas. « Nous, les Pd, on les tabasse graves, raconte Richard, avec une richesse sémantique héritée de son service militaire à Toulon. J'espère que le lecteur me rejoindra pour considérer que déconstruire le mythe occidental de l'homosexualité polynésienne pour rendre mieux audibles les revendications spécifiques des transgenres polynésiens, loin d'occulter les débats sur l'homosexualité, sert également la lutte contre les discriminations anti-LGBT et les autres discriminations dans les Outre-mer français et ailleurs. Les hommes féminins Mahou, Rere et autres fa'afifinés disent qu'ils ne sont pas homosexuels, mais subissent la même homophobie qu'il faut continuer à dénoncer. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireampolinésie.pf. Maruru et Yaurana.